0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al Fluir de la Conciencia, episodio
1: 17. Sí, la última vez dije 3 por 5 sí, estamos en el episodio de... 17. Eh, mi nombre es Marcelo, acompañado, acompañándome está como siempre Nevin. Name, ¿cómo estás? Cla Clavin. Estoy bien. Eh, antes de empezar me hice un pancito con jamón. Y tengo un nice. tecito a mi lado también, así que estamos eh, yo yo yo. Me parece. Estoy tomando una cerveza y junto con eso les voy a contar que somos el único podcast que cree que las 3 de la mañana es una hora prudente para grabar un episodio. Siempre lo hacemos a esta hora, ¿no? Por eso. Somos consistentemente extraños. Ay, ay. ay. Uh, Hablando de... Es la, es la mejor hora si no hay ruido afuera de autos. Okay. ¿Quién, ne ¿Quién necesita un ah. estudio cuando puedes grabar cuando no hay vehículos? Sí. A las 3 de la mañana. Mm. Donde yo vivo no se escucha tanto, donde tú vives sí. Sí. Y sobre todo ahora en verano porque tengo que tener la ventana abierta para no asarme vivo. ¿Un ventilador? ¿No basta? Eh, es, sí, pero no puedo poner... Sí, ¿Sí? bueno. Tampoco puedo poner un ventilador cuando hacemos el podcast si no se escucharía... <risa> la vida Uf. La vida del podcast es muy sufrida. Somos, somos casi tan oprimidos como los gamers. Vamos como esa <risa> <risa> Máximo nivel de opresión Está el prejuicio ahí El podcaster es aquel que se cree el intelectualillo
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Sufrimos demasiado Mucha discriminación eh, Hablando de, de Cosas un poquito extrañas eh, Hace tiempo Cuando estábamos empezando Generamos como un listado de de temas de emergencia. Temas. Que van saliendo. De a poco los hemos ido agotando. No son de emergencia. Son. Temas opcionales. Pre son pre-baked. Es como Una la. Luchada. Claro, la, la comida congelada que tenéis lista. Eso, esos canelones que. Que no son ricos,
0: pero salvan. Eh,
1: uno de los temas que, que mencionaste y que a mí me llama la atención no por el sentido eh, en que no entiendo de qué se trata, sino que no entiendo cuál es el aliciente de, de la práctica, género, eh, tipo de medio, eh, en que consiste el ASMR Ya se me olvidaron las siglas de qué quiere decir ASMR si, si me puedes ayudar con eso. No tengo idea de qué quieren decir. Déjame buscarlo en Google y te respondo. Nice. Somos un panel preparado, era un tema preparado de expertos. Eh, creo que en mi primer acercamiento con el ASMR. Vi un video en YouTube y no lo entendí. Era como una mujer hablándote en la oreja y lo encontré muy eh. extraño, lo encontré creepy, y pensé que tenía como una beta media... Primero pensé que era algo sexual, porque todos los videos con los que estaba familiarizado eran mujeres hablando de tenerlo, y entonces, ah, esta weá es un fetiche o algo así. Um, me cambió un poquito la perspectiva, um, estaba en la casa de un amigo, estábamos um, eh, um, relajados, tomando etcétera, etcétera y puse su YouTube y una de sus búsquedas recientes eran ASMR distinto a ASMR salían en la lista y dije, ja. Huh. No si lo tiene en el televisor de su comedor probablemente no sea una cosa rara sexual, entonces probablemente soy yo el que no entiende de qué se trata. Así que si me pudieses iluminar en qué consiste <ríe> o oh. Sé en qué consiste más o menos, eh, pero ¿cuál es el aliciente, que, cuál es la gracia de, de la ASMR? ¿Y por qué la gente lo consume tanto? Eh, a ver, eh, ASMR eh, quiere decir Autonomous, Autonomous Sensory Meridian Response. No significa ni una wea porque el término fue acuñado por una persona que no sabía lo que estaba escribiendo. Como <risa> okay. que... Nice, según tengo entendido por un video del... The Odd One's Out, que explica esto. Eh, la persona que acuñó el término pensaba que meridian significaba como orgásmico. Entonces lo que quería comunicar era como... Eh, no sé. una eh, como, respuesta, como respuesta orgásmica autónoma, una cosa así. O sea, ¿en un principio tenía esa beta orgásmica? Eh, sí no. no. No sé si tenía en un principio, pero... En el fondo, el, 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 lo, que se, lo que trata de provocar el ASMR, o de qué se trata como todo el cuento, es que eh, a través de ciertos eh, estímulos sonoros, Tordón. Ajá. Eh, generas como un escalofrío. Mm. No sé si alguna vez te hicieron el truco de la hormiguita, por ejemplo... El de, el de como sube la hormiguita, sí. sube para arriba, para abajo, baja para abajo y hay que matarla. Y ¡piu, y como que al final como que te pegan en la espalda y como que sientes un escalofrío. ajá Pero esas es cosas como... las tengo más asociadas como el tacto. Cuando uno está con contacto con una persona uno generalmente siente eso. O, esa. o, o el, el cuando te rompen un huevo en la cabeza, como que te ponen la mano y te, te pegan un golpe y después hacen como que te cae un huevo en la cabeza. ¿También te lo han hecho o no? No, no, no me ha pasado eso. Yeah, bueno pero yo conozco ese ¿no? como que te ponen la mano sobre la cabeza y después con la otra mano como que te pegan un golpe y fluyen las dos manos como alrededor de tu cabeza y es como un huevo supuestamente y también da como escalofríos es como esa ajá. sensación como ajá. el escalofrío placentero pero a través del audio provocado por
0: audio ajá ¿Ah? entonces eh, la gente
1: lo consume para buscar esa sensación sí eh, so, a ver en mi experiencia o para que lo escucho yo de repente como que tuve una mini época en la que en que lo escuchaba harto eh, más que nada para relajarse eh, mm. relajarse dormir como ayuda para dormir eh, como de ese estilo como cosas de ese estilo eh, obviamente hay como muchos muchos tipos de
0: ASMR, por supuesto, y
1: hay eh, cosas como bien bizarras, está como el, 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 a mí me gusta más como el ASMR, el, 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 el clásico, digamos, como lo que se llama como los, el trigger sample, eh, el trigger en el fondo es lo que, lo que te produce el cosquilleo, donde cada persona puede tener como su, su trigger preferido, entonces eh, yo, a mí me gusta escuchar de repente trigger samples de videos de, si yo, 5 minutos uh -huh. o sex videos largos, hay un weón que creo que hace videos como de 4 horas y tiene como secciones, creo que lo hace como de 20 minutos, una wea así y, y 20 minutos se concentra en hacer un trigger,
0: con, un objeto por ejemplo,
1: y después si con otros 20 minutos claro, como cuál es el que te gusta más creo um, que una vez vi un video de, de una galla que tenía como un peine le pasaba como las cerdas con sí. la mano hay uno, hay uno que me gusta extraño. mucho. Hay uno que me gusta mucho, mucho, mucho. Que es un tipo como... Eh... Haciendo, esculpiendo un jabón. <risa> ¿Un jabón? Eh, sí. Me gusta bastante. Que hace como un, un, una tina de un jabón. Y después lo hace flotar. Es muy chistoso. Eh, mm. y, tiene, y sus manos no, 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 no son de cuerpo. Como que el buen se borra el cuerpo con ese Y entonces como que tiene manos flotantes. Mmm... Um, eso es bien chistoso, obviamente también está como toda la otra sección del ASMR performance, que es más como eh, una, una performance eh, y ahí está como metido todo el tema sexual, o sea, ahí está metido más lo el, el sexual, como el, el, el por ejemplo, el, el clásico clásico ASMR performance es el de la barbería la virtual Ajá. barbershop o virtual haircut como sea que se llama, donde como que estás en una barbería y te cortan el pelo eh, nice. eh, también a ver escuché uno una vez que es chistoso porque lo estaba escuchando con la Javi y en la tele así que no eh, serví de nada era más que nada para comentarlo que era reparación de lentes pero era como reparación sensual de lentes era como una chica guapa tomando <ríe> tus lentes y hablándote muy cerca de tu cara es como ahora voy a tomar tus lentes y los voy a ajustar como que lo está haciendo frente a la cámara, así. Um, como siempre, y ahí, eso, claro. ¿no? Pues cuando y va ahí la también... óptica, hay una tensión <ríe> increíble. Sí, y ahí también está el tema, y el tema full, como a girlfriend experience, o te digo cosas lindas hasta que te quedas dormido, o, claro. o gimo, gimo <ríe> sensualmente para ti durante media hora,
0: cosas como llama porno.
1: no hay Pero, un género de, de sonidos que se me ocurren lo, los sonidos que te hacen sentir mal como cuando te hacen chirrear un pedazo de metal contra un plato o algo así como un anti <risa> Claro. voy a arrastrar mi mano por la pizarra <risa> no, no sé, no sé si habrá no sé, apuesto que sí, el mundo es bien grande pero eso es ASMR en el fondo. Es como el buscar la sensación placentera a través del audio. Igual, no es como la única cosa bizarra que hay. Por ejemplo, puedes buscar en YouTube como ilusiones visuales que supuestamente generan efectos como alucinógenos. No sé si las cacháis. Como, ah, tenéis que mirar como una espiral dando vuelta y después está ahí volado. Me acuerdo que en un periodo, cuando estaba en la media, se hizo popular un programa que se supone que eran como drogas auditivas. Sí, Tú las sí. escuchabas y no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo. Fue bien popular en un momento. salió hasta la noticia y toda la cosa. En más de un momento la probé y encontré que era una estupidez, pero bueno. Sí, yo igual una vez creo que lo hice hace muchos, muchos años y no resultó y fue como... Eh. Sí. Me tinca que es una de esas cosas en las que tienes que creer muy fuerte que resulta, y por eso resulta. Es un placebo, sí. <risa> claro, como cuando te dan azúcar flor y te dicen que es cocaína, y claro, una cosa así. ¿Te ha pasado muchas veces, eso No, es una talla clásica. <risa> una Pero te ha pasado clase. muchas veces. Por supuesto, he caído varias veces. <risa> Nunca aprendo. <risa> Pero de eso se trata, de buscar esa sensación placentera. Así es. De que para alguien tenga una... el oído. Exacto. Huh. Y hay bueno, hay gente obviamente que no siente nada y hay gente que sí siente las cosas. A mí, a mí yo siento, yo yo siento los escalofríos me relajan, lo encuentro como bien placentero. Mm. Pero nunca tuve éxito tanto como para dormir. Bueno, no me sirvió, la época en que lo traté como que no me sirvió porque era un relajo muy asociado a escuchar al sonido. Como que tenías que estar escuchándolo en la cama mientras te quedabas dormido. Porque si lo escuchaban al computador, por ejemplo, y después me iba en la cama, a la, a la cama, así como rápido, al lado, se me pasaba. Como ya. ¿Será, te, ¿será lo mismo, el mismo género de esos audios largos que hay en Spotify? como ventilador gigante o cosas así hay una canción en, en Spotify que dura como cuatro horas que es el sonido de un ventilador ¿no? um, <ríe> Mucho para quedarse dormido eh, me, o sea sí no o sea yo creo que el Mario es algo que, gen, que busca generar algo como mucho más como algo más activo como una reacción más activa porque en el fondo igual buscas ese escalofrío no es solo no porque en sí los ruidos no son como agradables no es, no, no es un sonido agradable no es un sonido en sí relajante lo que genera el sonido es lo relajante um, yes. entonces es algo mucho es una experiencia más activa creo yo el sonido de la lluvia por ejemplo yo también me gustaba escuchar sonido como de la lluvia dentro de un auto como cinco horas de lluvia dentro de un auto ah o, sí Sí. Es un, un clásico la, la lluvia y el cómo se llama y el sonido de la leña quemándose ahí. Y... Sí, esas mismas cosas.
0: Claro. Eh, el sonido eh, de tus papás peleando en la otra pieza. Claro. <risa> qué relajante. <risa> claro.
1: Eh, ¿Sabes qué? Hace poco vi un video de Osu. En donde o sea, eh, era una, una replay de un. Bueno, jugando. Y decía como. Por eso caso mientras. Para lo. ¿Mm? Oyente, lo es como un juego de. medio japonés musical. Que no, es juego. australiano, de hecho. Pero las canciones son todas. No son todas japonesas. La mayoría, la mayoría son japonesas. Es, es un juego de ritmo. Eh, gratis. ¿Mm? que salió en el 2007, el desarrollador principal es un australiano, creo. Um, pero, en fin, el video era como una replay de un one jugando que decía como, juego oso mientras mis padres discuten, y era una canción muy tierna, y con los gritos de fondo, ¡Ah, ah, ah maldita, te odio! Chucha. Pero... Um, al final no era cierto, era falso. Y el tipo como que lo tuvo que aclarar, tipo tipo lo tuve que aclarar. Así decir, no, lo siento, oh. o sea, no, 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 esto es como fue hecho por, por chiste, no. Yo estoy bien, así, no se preocupen. Sí. Hay un género amplio de eso. De reírse de... Creo que vi un video de un, de un cabruchillo que decía, floseando mientras en el fondo se escuchan mis papás pelear.
0: It's sad. Kind of sad. Pero bueno, eso es ASMR.
1: Entonces, no es una cosa rara sexual. O sea, sí. Puede ser. Si, qui si quieres, puede serlo. Pero no es exclusivo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, hablando de otras cosas
1: raras. ¿Querías agregar algo más de la SMR? No, ¿Cómo? no, 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 para nada. Estaba empezando a ver los siguientes temas de emergencia. Ah. <risa> eh, como quieras, como quieras. No, 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 continúa, por favor. Ah, eh, o sea, en la misma, En el mismo como tópico en general de cosas que son raras para Marcelo porque es un boomer. Eh últimamente se ha hecho muy popular y no sé si está familiarizado con con eso eh,
0: los vtubers uh -huh. ¿sabes algo de eso? sí algo sé, de
1: eso? sé algo del tema eh, uh -huh. si estoy bien informado es una cosa que empezó principalmente o que se popularizó con la Kisuna. Kizuna AI eh, uh -huh que A ver, que es eh, una personalidad virtual. O sea, es como una persona virtual que hace cosas. Generalmente en juegos. Y yes. según yo, como que se hizo popular. Porque yo, a ver, igual veía veía Vitu a esa Vtuber en particular, a la, a la Kizuna, cuando se estaba haciendo popular. Eh, o sea, cuando se estaba haciendo popular en, acá en el oeste, porque en, en, en Japón ya debe haber sido bastante más popular, claro. pero eh, como que según yo, parte del, del appeal que tenía, como el, el interés que existía, es como que uno realmente pensaba que era como una persona que simplemente era demasiado tímida para, hacer en, para aparecer en cámara, entonces estaba ocupando un programa para no aparecer en cámara. Uh -huh.
0: como
1: que ese era el... el el appeal inicial, y después claro, eh, claro y después y apareció que en el fondo que es una voice actress y hay como una empresa detrás de todo esto que, está, que fabrica el video y hace la postproducción y, y como que la, la persona que, que juega no es necesariamente la persona que habla y no es la persona que hace el postproceso y, sino que es solo la voz y como que todo es un acto y ahí como que se me fue el interés y me... Eh, sí, algo así, la concepción que yo tenía, yo no, no, no consumo ese medio, pero he visto algunos videos donde explican más o menos el, el fenómeno, eh, no recuerdo el nombre de la, de la personaje que había iniciado toda esta esta moda Pero,
0: pero era o sea, una rosadita, o... era gris con rosadito Sí, sí me parece
1: es que... son... la Kizuna, ahí eh, y explicaban que con el tiempo, eh, como las tecnologías de reconocimiento facial han, han aumentado, porque antes necesitaba ir un rig y toda la web, me imagino que esa primera eh, personaje necesitaba un, un equipo más o menos cototo. Ahora uh -huh. simplemente basta con una webcam y el, la tecnología de reconocimiento ya ha avanzado lo suficiente como para que sea sencillo. Cualquier persona en realidad lo puede hacer si se dedica el suficiente tiempo. Y, y como tú también dices, has, han surgido empresas que, que generan estos personajes bajo su alero y parece que generan buena plata. Eh, uno de los nombres que aparece harto en Reddit ahora eh, y en YouTube también es la marca Hololive. Ya, sí, sí, sí. O sea, ellos hacen... muchas personalidades. Muchas, muchas. Sí. Basadas como en animales y mezcladas con con
0: estas lolitas de anime.
1: Para mí es un poco creepy, pero supongo que hay gente que le gusta consumir eso. Y como que cada una de las personajes tiene como su personalidad distinta. Hay algunas que cantan, otras que son tienen, tra tratan de figurar como más ignorantes de las cosas que van haciendo. Um, es bastante curioso, bastante curioso cómo, cómo, cómo ha ido evolucionando este mundo del streaming, eh, cómo han aparecido nuevas eh, eh, betas y géneros y tal vez como avance esto en el futuro tal vez después cada uno de los streamers tenga sea necesario tener tu personalidad virtual para para streamer no lo sé estoy viendo acá la página de live y la primera impresión que me da es que funcionan casi como con un modelo de franquicia mm. porque dice como VTuber Audition si me puedes audicionar para, dice que no está abierto, pero que puedes audicionar para distribuir contenido como juegos sí. y, y, y canciones y, 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 y creadoras, dice acá, o creadores lo que sea, pero eso me, me, me da a mí la impresión de que es casi como dije como una franquicia, en el sentido de que tú audicionas, te dan el visto bueno, después te entregan la tecnología para hacerlo, te entregan un personaje que va a ser carismático y te entregan todas las guías y todo el, el post el, la postproducción ya pre -baked para poder sacar contenido rápido y entras como a la red Hololive donde tienes publicidad gratis donde tienes como apoyo y obviamente a cambio de eso te quitan un tajo, me imagino que bastante grande es todo lo que ganes, pero me tinca que funciona así me sí. da la impresión que parece que funciona así por lo que recuerdo era, era un sistema así, pero una vez que está ahí adentro tiene una familia bastante grande de otros personajes con los que puedes interactuar, entonces eh, me imagino que debe ser una vía bastante fácil. Eh, en Reddit aparecen a cada rato, eh, tal personaje tiene ahora un millón de subscribers, mil subscribers, y son personajes nuevos que cada vez van apareciendo y generando su audiencia. Es algo
0: bastante loco. Algo bastante
1: loco. Eh, dentro de esa... ¿No es no la misma... En el mismo alero? No sé si conoces a esta... Streamer y... También tiene un canal de YouTube... Bastante grande que es la Mico No sé si la has visto. Eh, no. No, no la he visto. Eh, por lo que entiendo... Por lo que cacho... Es como... Ella es media independiente tiene un rig que es un poquito más complicado y como que actúa que esta personaje que es la Miko que es, es, es como su avatar es una persona distinta a la a la ¿cómo se llama? a la, a la streamer la, la streamer es como un, un un personaje aparte y cuando ella está hablando de la persona que está detrás habla como en tercera persona ¿cachai? Es bien extraño, pero bien simpática como la la dinámica eh, que se da. Como que a veces el, su, como ella como su avatar se tira mierda a, a ella como persona natural. Es como bastante curioso. Y, y ella como persona natural como tiene su propio canal o. No, no, no. No, no. Lo, lo tiene aparte. Ah, no, entonces no, como no, no. que ella dialoga consigo misma, pero son dos personas. Claro. Sí, sí, actúa como si fueran dos personas. No me acuerdo recuerdo cuál era el nombre que le daba a ella a sí misma, no, no recuerdo. Pero la conocí porque ha hecho como entrevistas a través de Twitch con, con personas a los que yo consumo. Creo que el Critical hizo un video con ella como hace un par de semanas. Um, y tiene bastantes... Como, eh, como ella fue la que desarrolló todo este tema, um, trata de utilizar el avatar también para para que la audiencia pueda interactuar como con las proporciones y la, el aspecto del, del avatar que ella tiene, que finalmente termina siendo en que le grandan las tetas en, en tiempo real, pero <risa> es porque así funciona el internet. Uh, y otra de las cosas que me llamó la atención, no sé si, bueno, también la veo con con estos, estos otros VTubers, es que... Eh, ocupan voces muy chillonas, muy como gritonas. No sé si eso es algo cultural o no. Eh, o sea, esto. en muchos, muchos animes, o en general la voz es, es chillona. Eh, como aguda. Eh, No sé, no sé por qué será, me imagino que debe ser cultural, que justo estoy pensando, a ver, en... Eh, estoy pensando en un anime
0: que vi uh, este año, o sea, el año pasado ya,
1: eh, que está dirigido por... Uh, eh, Masaki Yuasa, que al parecer es como un que que hace cosas... Un poquito más, un poquito distintas a lo que es em, el anime en general. Yeah. Eh, hizo Eisuken, hizo Kaiba, que también es un, una serie bien rara estéticamente. Eh, eso son la, el, hablando hizo de... el diseño de Wakfu, el juego gratuito. Ah, ese no es francés. Eh, es un. Creo que el dibujante es francés, pero este ah. uno está. Ah, hizo, no, 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 hizo el, el diseño de los personajes en un episodio del el anime, en la serie de Wakfu. <risa> en el anime de la serie. Sí. Um, uh, hizo Devilman, Cray Baby, la versión del 2018. ¿Estás um, diciendo cosas? sí. Animes, en el fondo. Um, y este esta es como súper refrescante porque las voces de, las, de los personajes, que son, en el fondo, son tres niñas, de colegio, son súper graves. <risa> <risa> como que la, la de la niña más chica parece como una señora de 50 años y es un poco chistoso en comparación si lo comparas a otros animes. Y es, 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 bien, es bien chistoso porque la escuchas y es como una señora. <risa> Pero sí, en general
0: las voces son como tiernitas agudas. Ah, no sé, lo, lo siento como un poco molesto
1: cuando gritan todo el tiempo. Yo, a ver, yo es bien chistoso porque, o oh, interesante, yo no lo encuentro molesto cuando la voz es aguda en japonés, pero cuando tratan de emular la agudez en el doblaje en, ¿En inglés? inglés, es terrible, lo encuentro muy, muy, muy horrible.
0: <risas> hmm.
1: encuentro que de repente el, el doblaje de inglés eh, en inglés eh, no como que no respeta mucho el como que tratan de simplemente traducir la cosa pero manteniendo el estilo japonés que puede ser algo como interesante ¿sí? puede ser respetable pero les sale muy mal entonces Deberían quizá intentar hacerlo como con su propia identidad, el doblaje.
0: Mm... No lo sé. No
1: lo sé. No hay uh, como guerra. No hay como toda una guerra entre el dub y el sub con. Sí, hay un poco. Hay, hay pocos animes donde el, el doblaje. El dub es como más popular. Se me ocurren mm. dos. Uno. Bueno, o quizá no, no mejor, pero sino como a la par. Eh, el primero que se me ocurre es eh, Cowboy Bebop, donde el doblaje en inglés es realmente muy espectacular. Mm. Y el otro es Ghost Stories. No pero cancha. Ghost Stories es como un caso muy, muy especial, porque cambió de género también cuando lo doblaron. Como que la versión original de Japón era casi un drama, un drama de historias de terror, y cuando lo doblaron se convirtió en una comedia satírica. Nice. <ríe> um, ahí te, te puedo mostrar cosas después, pero busquenlo, busquen como doblaje ghost stories en inglés. Porque la historia de ese anime es que estaba como, fue creado como por como hueones muy legendarios en la industria, como estaba la voz de Freezer, estaba un director súper bacán de por medio, era como el de un era de una serie de libros donde el escritor era también súper ultra bacán, así un sequísimo. Entonces era... Se consideraba que el, el anime iba a ser un éxito instantáneo. Y una hueá segura. Lo lanzaron y resulta que era fome. Era más fome que la mierda. les fue como el culo. Nice. Entonces lo dejaron archivado y un tiempo después eh, una empresa no sé qué hueá, lo, lo, lo querían importar a Estados Unidos y... Eh, generalmente cuando venden los como los animes o los para, de... para la importación, como que el, el creador pone ciertas limitaciones como tienes que, la traducción tiene que ser como, eh, no cambiar el significado de lo que estamos diciendo, tienes que mantener el nombre de los personajes, tienes que mantener el concepto de la historia, tienes que mantener los valores que se intentan transmitir, como como eso ¿Yeah? Y en este caso no fue así como que los hueones estaban tan desesperados para tratar de conseguir algo de plata de vuelta del proyecto que ya había muerto en el fondo hace años. Que <susurra> dijeron como la única condición que tienen es mantener el nombre de los personajes. El resto pueden hacer todo lo que quieran. Pueden reeditarlo, recortarlo, cambiar sonidos, cambiar historias. Todo lo que quieran. Y ahí lo recibió un comediante en, en Gringolandia. Y el weón escribió un guión nuevo. Y se volvió una comedia. Y es una serie muy amada y querida. En el mundo anglo. Nice. Eh, por ejemplo, una escena súper, súper icónica. Que es eh, la historia de una niña que trata de revivir un, su conejo que murió. Y en, en el Japón es el momento en que el conejo se vuelve como fantasmagórico y malo porque debería estar muerto y lo revivieron y como que eso va contra el orden natural y que las cosas como que en Japón es un, es un momento súper emo emotivo tiene que ser como emotivo, es lo que buscan lograr, dice, y la, y la niña está como no, por favor, conejito eh, yo así como, quiero que vuelvas a estar muerto, y después repite como un canto así como, shibashi, shibashi, shubashi, shibashi shibashi, 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 como un canto místico y el conejito como, oh ahora estoy sí. muerto de nuevo, muchas gracias Nice. Y, y en la versión en inglés como que arman como que había una relación media extraña entre el conejo y la niña como que el, el conejo le dice oh, tócame oh, tócame más <ríe> y la wow. niña en el momento súper emocional cuando el conejo se tiene que morir es como, oh conejito no es que yo no quiera estar contigo pero nuestra relación nunca podría funcionar no es porque seas un conejo, pero es porque eres negro. <ríe> porque al conejito le habían puesto como una voz grave de, de negro así. <ríe> you're not because you're a rabbit, but because you're black.
0: Damn. Um,
1: y le cambian así como. Y, y también se burlan del, del anime, o sea, hacen comentarios como de, oh, ¿por qué mi boca se mueve tan extraño cuando hablo? O cuando los, cuando el Japon, los japoneses hablan muy rápido, como que obviamente en inglés no tienen que mantener el chiste, pero la boca se mueve rápido, entonces eh, el personaje empieza a hablar muy rápido, sin ningún sentido. Es como, oh, por Dios, estoy hablando muy rápido, no sé qué decir, pero tengo que decir porque los labios de la animación siguen moviendo.
0: <risa> nice. Bien meta.
1: Exacto. Es bien entretenido. Está en mi lista de cosas que ver. Ah, no la has visto todavía. No lo he visto. He visto muchas
0: escenas, muchas compilaciones. De esas cadenas que YouTube ves que miras un video y te empieza a ofrecer. Exacto. <risa> Toma,
1: aquí tienes más droga. Sí. Es curioso cómo funciona el algoritmo de YouTube, hoy ¿eh? Ay, sí. O de repente te recomienda videos de hace 7 años, weón. Oh, sí, los ah, comentarios son sí. todos como, los veo aquí en 20 años más cuando nos vuelvan a recomendar <risa> esta web. Sí. Sí. Pero son relativamente buenos. Siento que el algoritmo sí. te conoce bastante bien. Sí, sí. Sí, eh, salvo cuando pasan webpings como ves un video de My Little Pony y después toda tu Ah, cagaste. Ya sí. está lleno de My Little Pony para siempre. Pero pasa un rato. Yo he tratado de... Eh, de cambiar las sugerencias porque si apretáis los tres puntitos te vas a decir como que no te recomiende cosas por el estilo.
0: Un poquito igual cómo funciona Twitter. Eh,
1: pero creo que no te hace mucho caso el algoritmo. Te sigue recomendando cosas del mismo género. Hasta que, hasta que
0: dejáis de mirarla. Sí. Sí. Es muy... Muy paja, sí. Pero bueno, un poco de miedo, sí. Que el algoritmo
1: de Google te conozca también. Pero yo creo que todas las plataformas en las que estamos ya nos conocen muy bien. <ríe> Así es. Ya estábamos controlados. No necesitan, no necesitan. <ríe> con la vacuna ya nos conocen. Acabo de ver una noticia muy triste. ¿Qué pasó? ¿Sabes quién está en el hospital con COVID? Ah, no sé. Te voy a dar pistas. Aparece Bien. en
0: B-Movie. Jerry Seinfeld. A ver, te voy a dar otra pista. Tiene su versión chilena. ¿Tiene
1: su versión chilena? Sí. ¿La película? No, 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 la persona. Son pistas separadas. <risa> Aparece en B-Movie y también Qué... tiene su versión chilena.
0: No y sé. su versión chilena se dedica a lo mismo que, que él. ¿Es un comediante también? No. God damn it. Eh, su versión chilena trabaja en una radio. <risa> no me
1: dice mucho. Su versión chilena trabaja en la radio Bio, Bio. Ah, el Muchati. Ese mismo, Larry King. No. Está en el no. hospital con coronavirus. <risa> ¿Qué oh, mierda, man. Se va a morir, weón. Este 2020 tiene... ha sido una mierda. <ríe> 2020 parte 2. <ríe> Larry King
0: tiene como 20.000 años, pues, weón. Sí. Está super viejo. Y tiene 87. y siete. Se ve más viejo, sí. Sí, en realidad. Está como. ¿No te da esa impresión es que es como que en las entrevistas está como encorvado hacia adelante? Oye, ¿sabías que
1: eh, un rapero se falleció? <risa> ¿MF Doom? El que hablé la el episodio pasado. Sí. Oye, pero acabo de ver una noticia de porque te quería trolear un poco. Que aparentemente no se murió. ¿cómo? ¿Ahora? ¿Se murió hace dos meses? Sí, se había muerto hace dos meses, pero la familia no quiso decirlo. Sí, dice que la esposa del rapero británico MF Doom Anuncia que el artista falleció hace dos meses Sí, aparentemente el 31 de octubre Sí,
0: Halloween Damn. Sí
1: Sí, es que él tampoco tenía como mucha presencia en las redes sociales Era un personaje medio Medio místico
0: Medio Extraño pero sí, sí, había escuchado eso. Que se había, se había muerto antes. Re, respetable, supongo. Respetable.
1: Está sí. bien. Sí, por una familia es mejor vivir el luto tranquilo que, que tener que lidiar con periodistas y fans. No es mala no es mala medida. Sí. Ah, y se llama MF Doom por Doctor Doom. Porque Doctor Doom ocupa una máscara también. Eh, Metal Face Doom, sí Doomsday uh -huh. Victor Von Doom ¿Es Kanye West?
0: No, no es Kanye West ¿Es sí, Kanye? ¿Sacó un 1% en la
1: votación, sabías? Y lo pusieron en noticiero así, sin una foto. ¿Pero él se nominó solo? ¿O, o lo nominaron? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Te pueden nominar? Qué sí, o puede ir con un con un partido. Creo que tenéis que juntar firmas para... Igual no, que en no, Chile. No, pero te, con ¿Tú te firma. tienes que nominar o te pueden nominar? O sea, ¿él se nominó voluntariamente o lo nominaron? Así que lo pusieron ahí. No fue voluntario. ¿What? ¿Entonces quería ir de presidente? ¿De verdad? Sí, estuvo mucho tiempo. Creo que para las elecciones pasadas también quería participar. Es un personaje... No, no quiero llevarte a una segue ni nada, pero... Eh, eh, yo soy igual bastante fanático de, de la música de Kanye. Y ahí me toca personalmente el tema de separar el arte del artista. Porque cada vez ha hecho acciones que son más difíciles de justificar. <risa> Me quedo con la música y no con su opinión política. Eh, una de las gemas del año antepasado fue que dijo que la esclavitud había sido una opción. Eh, sea, <risa> ¿Tú podías elegir si eras esclavo? Sí, lo, los esclavos eran esclavos porque querían ser esclavos. Sí. Mm. Sí, ha tenido opiniones bastante malas. <risa> sí, sí. ¿No, ¿No te pasa? ¿No tienes algún artista con el que estás de acuerdo? O sea, fanático de su arte, pero no de sus opiniones. Mm, no se me ocurre ninguno ahora.
0: No. Morrissey también.
1: Bueno. Artista legendario de los 80 que apoyaba <risa> movimientos de ultraderecha en
0: Inglaterra. Sí. Pero toca...
1: Tiene buena música. <risa> Tiene buena música. Puxa, no sé, no cacho. No, no conozco demasiados artistas. Tampoco el mundo del cine. Un pero, fotógrafo.
0: Pero pero eh,
1: estoy empezando, acabo de escuchar más música. Me parece, me parece. Una de las ideas que había tirado, tal vez sería bueno ahora que estamos en un nuevo año, eh, pensando en empezar de nuevo con, con cosas más eh, distintas. Se eh, había tirado la idea de... De salir un poco del área de confort y empezar a consumir medios con los que tú estás familiarizado y yo no. Medios con los que yo estoy familiarizado y tú no. Ajá. Cosa de yo recomendarte un par de álbumes y tú me recomiendas, no sé, un anime o lo que sea. Sí, un anime. <risa> Pero tiene que ser corto, ¿no? Me hagáis ver
0: One no, Piece no.
1: o algo así. No, 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 algo corto. 50 sí, capítulos. Ya, yeah, weón. No, no, 11. 11 capítulos. Ya, yeah, eso es más tolerable. <risa> no, tú me tienes que dar un álbum que sea corto. 10 minutos. No, qué injusto, weón. <risa> ¿Cuánto, cuánto demora un episodio de anime, weón? 22 minutos, creo. 22.
0: Digamos 20 minutos. Y son 11 episodios. Voy a tener tres horas, tres horas cuarenta minutos. Te tengo que recomendar por lo menos dos álbumes o tres álbumes. Mm. Por lo menos dos y tres. Dos o tres. Mm, bueno, ahí tenemos que ver. Ahí <ríe> no hay que
1: negociar. Sí, sí. En algún... Tal vez en el próximo, no sé. Tendría que marinarlo, pensarlo. Eh, para que los escuchas también puedan consumir ambos. Y puedan hacer el experimento en ese, en ese momento. Probablemente... Eh, no sé si tienes la idea de mostrarme algún
0: anime medio oscuro. O no,
1: no, para nada. Te voy a mostrar... Es que tenía dos opciones que había discutido con la Javi y ahora solo me acuerdo de una, así que le tengo que preguntar. ¿Pero te buscaría la, como la wea más light y fácil de entrar que,
0: que encuentre? Nice. No perfecto. Um, no, si no, hay cosas como...
1: muy, 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 muy hardcore. O muy... Hardcore en el sentido. Puta, es que hay dos. Eh, podría tener como dos como acercamientos. Como ¿Podría buscar un anime que sea como relativamente suave en todos los temas relacionados a anime? O mm -hmm. podría buscar algo como alguna obra maestra eh, que se aleja de lo que es anime y es como conocido por desafiar un poco los parámetros de, del anime. Como, por ejemplo, Bebop o Ghost in the Shell. Son legendarios. Eh, trata Pero no de, re... trata ¿Mm? de convencerme del de anime como medio. Yo tengo una opinión yeah. bastante buena.
0: Yeah, Yo no sentido...
1: voy a hacer con voy a tratar de convencerte de como medio. Ya, yeah. yeah, en ese sentido creo que lo mejor sería buscarte algo como legendario, como esto es como lo la epítome de lo que puede llegar a ser el, la, el, el medio. Así, lo, lo más bacán, lo más... Eh, eh, como Evangelio, ni sus utiles. Exacto. Porque, a ver, lo que estaba pensando yo era el Anojana, que es como una, es una serie bien suave, o sea, eh, tiene un final bastante bueno. Eh, es bastante emocional, pero como que es una narrativa muy suave, es como un slice of life, como la vida diaria con elementos sobrenaturales de alguna de los personajes. Uh -huh. Y como que introduce como cosas como que están muy presentes en el anime, como que tiene un poquito de fanservice, y un poquito como de sexualidad, tiene como todas estas cosas que son de repente súper súper típicas en el anime, como que las, las presenta de una forma bien suave. Pero... No, no pensaría que es como la serie, como así ah, a esto puede llegar a ser como esto es la, la epítome, la calidad de la, la crema de la crema de, de lo que puede ser anime. No, eso probablemente voy a tener que buscar
0: más. Ok, si okay. no te podría, quizás quizá es mejor que te muestre una película. Mm. No crees que es
1: representativo. Eh, o sea las películas piensa que piensa que las películas son exactamente tienen exactamente el mismo problema que las series y las películas en, en las cosas cuestan. o sea las películas son más condensadas uh -huh. eh, pero si al mismo tiempo si están bien hechas eh, son muy son muy buenas pero una serie te permite quizá desarrollar, un es más fácil desarrollar un personaje, es más fácil tener un cast de personajes más interesantes, los puedes, puedes desarrollar una historia más profunda, eh, es más fácil desarrollar esa historia, pero en una película si está bien hecha, tienes como el mismo efecto en menos tiempo.
0: Claro, claro. Claro, hay veces
1: que eh, una serie puede contar Muchísimo ah. mayor detalle que una película. Como la serie de Flash. <ríe> <de> bueno, <ríe> brothers. Um, no sé, el, el Arrowverse. ¿No, te, ¿No viste Arrow? Muy bueno. <ríe> Yo he visto como un episodio. Muy buena. verdad no, no lo no he visto. Que vi el... <ríe> Creo que vi el primer episodio donde estaba en una isla. Ah, sí, donde como que lo tiran a morir y se vuelve Arrow aprende aprende a hacer Ay, un flechero no tiene nada mejor que hacer o puedes nice. ver super chica super chica también ¿O hizo animación espectacular sí o smallville smallville o oh, mejor mejor te reto a ver una serie animada de marvel no no mi, mi cuerpo no puede tomar tanto ¿no? ¿Por? tanto castigo sí Marvel no tiene muy buenas series animadas saben hacer películas pero no series animadas y con DC es lo opuesto como tienen muy buenas películas animadas y series animadas pero sus, no. juegas, sus juegas con personitas son como el, la pichula han tenido algunas
0: bangers como Wonder Woman84.
1: Las películas de Nolan. <risa> ¿Cómo es que? Liga de... Ah, no, po. Ah, ya, tú, ya tú es, no el nuevo universo cinematográfico. ¿Te refieres a.? Sí. Bueno, Joker era decente. No es fantástico, pero. Es Ay, creo que la Javiera. Creo que la Javiera no le gusta a Christopher Nolan. Ay, tu bolola es muy No, bueno. weón dice que son películas filosóficas para gente blanca. <risa> o sea, yo encuentro que si miráis una película de Nolan esperando sacar una filosofía de fondo, es que es muy bueno. Creo que son más películas como de un concepto, de una idea nueva, que queremos plasmar de ciencia ficción. Y generalmente la ejecución es buena. Generalmente la ejecución es buena, los guiones son buenos la cinematografía es buena no es nada que te vaya a cambiar la vida pero no creo que nadie entre a en una película de Nolan esperando que te cambie la perspectiva en la vida ¿quiere decir que no todas tus experiencias de la vida las buscas para hacer que cambien tu vida? Un, un trastorno profundo, una perspectiva nueva ¿no te haces hey. tus panes pensando en cómo vas a visualizar el siguiente pan que te hagas. Sí, sí, no, 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 toda la vida lo lamento. Soy, soy un hombre básico. No, no cambio mi experiencia en, en, en el planeta Tierra cada vez que consumo un medio. Cada vez que consumo aire, tengo que redefinir. <risa> ¿Qué es lo que significa una no boca nada de aire? Sí, sí. ¿Cuándo, ¿cuándo creéis que llegue la, la superhero fatigue? La... cuando la gente se empieza a aburrir porque siento que está saliendo mucho ahora en Disney como que anunciaron una serie cada rato sí, Oye, eso yo creo que lo ah, lo eso lo están haciendo yo de 100% para estirar el chicle ¿eh? es como cambiar el medio de película a serie eh, pero, pero yo creo no que aburra. ya ya está pasando, o sea por ejemplo hasta Endgame yo creo que yo creo que el, el, el average, el, el fanático promedio, como que decía, como, no, para ver Endgame tengo que ver todas las películas antes, o la mayoría, como con algunas excepciones. Y ahora uh -huh. es como, ah, voy a ver lo que me tinca.
0: Mm. Puede ser, puede ser.
1: Siento que igual todas esas películas... Tenían a ver, relativo... Porque... Eso. A ver, ¿por qué? A ver, déjame sacar el, la wea de Marvel fase 4. Entiendo que no te queríais quedar fuera como del momento. Todo el mundo hablaba de Endgame y tú lo queríais ver para entenderlo y hablar de, de este momento en el side gaze cultural. Tengo que verlas, tengo que opinar respecto a,
0: ya, a ver, aquí Iron está, Man
1: 5. Está Black Widow, fue la primera de fase 4. Después de Falcon and the Winter Soldier. ¿Ya salió? Debería haber salido, pero no sé. ¿Qué? En Disney ¿Qué? Plus. La... Sí, Black Widow ya salió. Después oh. viene Eternals, que no sé de qué se trata. Después viene no. Shang-Chi. <risa> Después viene WandaVision. Después Do Doctor Strange eh, Multiverse Madness, que esa es la que me tinca. Eh, pues Loki Qué buena, pues. Porque me gustó la primera Me encontré simpática ¿La primera? Sí Doctor Strange, me gusta el Benedict Pepino Ya la encontré O sea, yo creo que lo único bueno Que tenía esa película Era los efectos visuales yeah.
0: Yeah, Y la vi puramente porque,
1: porque Dijeron que era muy distinta Y la, wea, ya la voy a ver Y no No
0: y la, eh. la comedia,
1: la comedia me destruye, me destruye. Bueno, cada vez que veo una película de Disney que trata de ser comedia, me hace mierda. Bueno. Después viene What If, Marvel Studios What If, que también me tica como interesante. Y Thor, Love and Thunder y Hakai.
0: Hakai. Creo lo que las películas de me ponen para... ser buena
1: como ah, las de me... Waititi. Lo que me pasa con algunas de estas cuestiones es que como que me tincan conceptualmente, pero como que no me da la impresión de que van a funcionar como serie. Por ejemplo, What If me tinca. La encuentro acá. Como que tiene una animación interesante. Y el concepto es que qué pasaría, por ejemplo, en un. un ¿Qué pasa en un universo paralelo? En donde no está Capitán América, sino Capitana Gran Bretaña, una wea Capi así. Capitanazo. <ríe> claro. Entonces, pero como que me tinca el concepto, vi el trailer, pero no sé si vería una serie o una película, como que vería un corto, así como un especial de 40 minutos. Lo mismo con WandaVision, como que una serie de WandaVision, como, eh, como que vería un especial de 40 minutos, o un especial de una hora, como que lo Oye. encuentro interesante, pero no, o por un, una película, pero no una serie, no... Una película, no de tres horas, sino una película no, de... ¿No sentí, sentí una fatiga? ¿Viría una nueva película de Marvel? Solo me interesa ¿Viría? Doctor Strange y no. Thor.
0: Ok. Ok.
1: Pero salen el mismo año, eso no sé si es buena idea. Supuestamente mm. salen este año. Mm. Como con seis meses de diferencia. Eh... DC creo que este año va a sacar um, La Suicide Squad 2 Con el James yeah. Gunn Muy ¿Es buen igual me, tiene, me tiene intrigado Porque hay como un millón de personajes Y la va a dirigir el Gunn entonces Suena como algo que debiese ser terrible Pero no, no lo sé <ríe> Me causa curiosidad Suena como algo que va a salir O muy bien o muy mal ¿Y esta cosa de Batman con el nuevo Batman? ¿Cómo se llama? Ah, con el Robert Pattinson. Eso. Sí. sí. O sea, también puede ser por ahí. Es que el, el Robert Pattinson es buen actor. Y por el momento no eligió malos proyectos. Ah, este es el Shovel Face. Este es el vampiro, ¿no? ¿What? Ah, sí. Sí,
0: sí. el vampiro. sí pero tiene buenas películas Padison eh, buena... The Lighthouse, ¿no? The Lighthouse Good Time también, good time it's, 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 good, it's good. It's good.
1: No sé se ve como veo, estoy viendo como un screenshot y se ve como un Johnny Depp en manos de tijera gira pero versión una cuenta.
0: Joven manos pajeras. Sí. God damn. God damn. Yo creo que si no llega este año va a llegar eh, a la brevedad el Hero fatigue. En algún momento llegará y no puedo esperar a que llegue. Quiero que llegue pronto. A que aparezca una
1: ola más. más uh, creativo. ¿Sabes qué película también se viene interesante? ¿El? la de Spider-Man. Donde va a estar Toby Maguire Y el, el otro Spider-Man. El. El, ah, bueno, el, sí. el. Flaco. El. Andrew eh, Garfield. Eso, iba a decir a, a Garfield Andrew o algo así. <risa> eh, Garfield uh, lasaña. <risa> Eso es bien interesante. La vería más por Toby Maguire que por otra razón. Sí, sí, sí. Es que nosotros crecimos con ese Spider-Man. Él es el definitivo Spider-Man. Claro, claro. Eh, no sé, tal vez si lo dirige a otra persona. Eh, vi la segunda de Spider-Man, la que tenía al Jake Gyllenhaal ya, yeah, sí, el The Kid from Transformers, sí. <risa> eh, la encontré media fome. <risa> la encontré media fome. No tenía, no ofrecía mucho. Pero tal vez si la dirige a otra
0: persona. ¿No, ¿no dice quién la va a dirigir?
1: Eh, no, no está en fase 4, así que debe ser fase 5. Spider-Man. 3. Oh, ¿has visto The Amazing Spider-Man? Sí, la, la con el Andrew Garfield, ¿no? Sí. ¿Viste la sí, dos? La vi. eh, sí, también. ¿Te pareció que fue el evento cinematográfico más importante de la
0: historia? Mentira. Eh, yo la fui a ver al cine, lo creas o no. <risas>
1: Fuimos Uf. con con mi hermano y no había nada más que ver. Y un amigo me la recomendó, dijo, oye, es súper buena. <risa> ok. Weón. Well, Weón. Well.
0: Realmente como que. Empecé a cuestionar la sanidad mental de mi amigo. ¿Cómo me pudo recomendar esta cuestión? <risa> es. Muy mala. Es increíble, es increíble
1: lo. La, la, la falta de competencia que tiene esa película en todo ámbito en todo ámbito el facing, la edición la música todo, todo es terrible es, es increíble sí, es ah, el electro también va a estar en esa Spider-Man 3 <ríe> el el, ¿cómo se llama? Fox ¿cómo se llama? Jamie Fox Jamie Fox Sí. Ese Michael, Michael es otro
0: <risas> eh, es... um, Spider-Man. Sí. Eh, yo la, también la
1: encontré extremadamente mala. ¿La viste en el cine? No, no la vi en el cine. En general, lo que sí tengo, tengo que decir, en general, a ver. Creo que soy bastante difícil de complacer con películas, como que siempre encuentro buenas malas, no sé si es porque las veo con la javiera. Ya. <risa> yeah. eh, pero tengo una. tengo mucha tolerancia a ver películas malas. O sea, nunca voy a. Uh -huh. siempre, siempre voy a disfrutar partes de una película. Nunca voy a apagar una película sino. No, no puedo ver esto. No puedo. No, no. Depende de la expectativa igual. Sí. Sí, pero nunca lo voy a hacer. Como que en general no apago una. no, no apago películas. Y este tampoco fue el caso, ¿no? No, no apagué Spider-Man. Pero sí, yo creo que fue de las pocas películas en donde. como que no, no. No. No hubo ningún disfrute. No. O sea, estuvo entrando en territorio casi de. de room. <ríe> Ese nivel de competencia. Sí, como entrando entrando ahí, solo que claro, de rum me por una persona y esta wea es como ejecutivos con miles de millones de dólares. Cuando se está cayendo la chica, la, la Emma Stone se está cayendo en la torre y la telaraña se transforma en una mala. Yo, yo encontré que esa escena era muy asquerosa, muy mala y. <risa> hay un crítico, creo, no puedo que esté un poco confundido, pero que decía que esa escena era como muy buena, como muy clever así, oh, qué y yo acá como, no, no, es muy mala <risa> pero weón, se la telaraña en una mano, es simbólico <risa> la intentó alcanzar con su telaraña
0: uh, sí, sí sí, menos mal que que,
1: que Marvel, o sea que Disney consiguió los derechos <risa> que pudieran un poco cambiar esa cosa, yo creo que hubiera sido hubieran seguido un poco películas terribles como Venom <risa> ¿No van a poner al Venom en la película con los tres spider man Ay no sé, pero eh suena <risa> como muy no sé, ¿te gustó Venom o no? No la he visto, he visto muchos videos de crítica, pero... ¿Tú la viste? Eh, vi...
0: Creo que la segunda mitad.
1: Vamos haciendo zapping. Mm. Y la, la segunda mitad. No, en mi casa. No en mi casa porque en mi casa no tengo un cable. No, tengo un cable. no se ve no. Eh, en mi casa. Y... ¿No la
0: encontré tan mala? Huh. Sí, como que la encontré como... Como normal. ¿Ves? ¿Eh? ¿Eh?
1: Bueno, eh, eh, tampoco encontré tan mala como... Eh, tampoco encontré tan mala emoji movie. ¿eh? Así que... <risa> Para que vean... <risa> ¿Cuál es la vara de... De... <risa> o sea, es mala. Es mala. Sé que es mala. Entiendo que es mala. Pero...
0: Si, tiene, si pones
1: tu cerebro Enough. como un niño de 7 años, uh -huh. puedo entender que sería chistoso.
0: Como la de Mojis Es como la de Mois?
1: Ah, estaba hablando de y Moyi. Sí, estaba hablando de y Moyi. Sí, si estaba hablando de bien. Sí, si, si me pongo como desde la perspectiva de un niño chico de 5 años, 7 años. Pero entonces no la disfrutaste, mi amor. ¿O te pusiste en esa mentalidad? No, creo que, creo que me reí más de la película que con la película. Huh. Eso igual es bueno. O sea, si entráis pensando en eso, es que, puedo disfrutarlo. Es que creo que si la hubiese visto como en el cine, habría estado extremadamente decepcionado. Pero yo la vi cuando ya la película ya era un memazo. Entonces me podía reír de la película. La vi con Tráctica. la Javi hablando tranquilamente del memazo que era la película de por qué era tan asquerosa entonces como que íbamos íbamos conversando sobre la película mientras íbamos viendo la película entonces ahí él, si lo hubiese visto solo, habría sido mm. horrible sí, horrible, no, no, me, no, no me imagino, sí, no, me, no, me, no, me, no me puedo imaginar siendo capaz de ver la película solo Hay películas que son, se potencian cuando son extremadamente malas y verlas acompañadas de amigos con,
0: con copete o sin copete como eh, se me ocurre charneco
1: no ahí no lo he visto no has visto charneco es un clásico ¿Un clásico? ¿Un clásico del cine contemporáneo ¿Un clásico del cine contemporáneo sí sí se los mostré a unos amigos y no lo supieron apreciar Oy, ¿no? como que me cuestionaron mi inteligencia cuando le mostré <risa> he chocnido <el> <risa> pero bueno no es una película que sabéis que es mala el concepto ya es ridículo pero verla con amigos y reírse de ella es, es muy entretenido eh, piraña, piraña 3D también <risa> bueno hay una escena donde una piraña se mete dentro de una vagina y después le muerde el, el miembro a la pareja de la el, el, la dueña de la de la vagina en pleno acto sexual, es una película muy profunda una experiencia de la experiencia humana en otro nivel pero sí hay, hay un subgénero de eso de esas películas
0: podría, podría tener su propio nombre Sí. creo que ya estamos en el tiempo estamos en el tiempo, <ríe> en el tiempo justo Nevin por favor eh, los honores recu
1: eh, recuerden seguirnos en Instagram, bueno, en verdad en Instagram de lo mismo, síganos en Twitter <ríe> Me
0: estoy
1: eh, muriendo, bueno. <ríe> perdimos a Marcelo en, en Twitter sobre todo en Instagram como que nos pueden escribir pero no, no subimos nada nunca pero nos pueden escribir en Instagram subimos cuando enviamos cuando subimos los capítulos también nos pueden escribir eh,
0: eso ten perdón me trapique ya, ah. ya, ya nos estoy despidiendo adiós chucho